0: culturas, el teatro oriente y muchos más danza, música, teatro y cine en Providencia, todo al aire libre y con entrada liberada infórmate en nuestras redes sociales y en culturaprovidencia.cl no te lo pierdas
1: Franja Jorquera. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 Música 24/7. ¿Un poco de esto? ¿Una pizca de esto otro? Unas gotitas de y mezclamos. You got it. y saludable. Rock and Pop 94.1 <ríe> Música
0: 24-7 Arcos creatividad que cambia mundos presentan un país generoso en Rock and Pop
1: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas Un país donde siempre brilla el sol bueno,
2: Bienvenidos todos a esta fiesta informativa de la 94.1 Rock and Pop Música 24-7. Todos bienvenidos a un país generoso. No soy Iván Guerrero. Ah, soy Cata Muñoz que está aquí, pero Iván está <ríe> al otro lado. Allá, desde Órale, de México, güey. ¿Cómo estamos, Iván?
3: Bien, Cata Muñoz, ¿cómo estás tú?
2: Bien, fíjate, un poco derretida hoy día, porque hace un calor acá en Santiago, pero impactante. Bueno, habíamos dicho que el jueves iba a ser el día más caluroso de la semana.
3: Claro, pero ¿cuánto, ¿de cuánto estamos hablando? ¿31 grados? ¿30 o 31? A ver si me puede hacer el reporte del tiempo con esa voz impostada que, que genera esconsores en ciertas personas <risa> que les ocurren cosas ¿eh? con esa voz.
2: Ya, te voy a decir, Iván... En estos momentos en Santiago, registramos una temperatura de 29.7 grados, sensación térmica de 29 grados y una humedad de un 29%.
0: ¡Uf, uf, qué calor!
3: <risa> Excelente, me encanta Muy bien, Kata, venía entregando el informe del tiempo Acá hacen como 25 grados, fíjate Hoy día también fue un día algo caluroso en este invierno acá en el hemisferio norte Tenemos grandes conversaciones en el día de hoy, eh, Cata eh, Sí Vamos a estar hablando de un tema que ha estado en la palestra en, últimos, en, la, en la última semana, diría yo Que es este proyecto de ley que establece la obligatoriedad de cantar el himno patrio e izar la bandera en los colegios al menos una vez al mes. Eh, es una es una iniciativa que ayer eh, ya tiene ideas de legislar por parte de la Cámara Baja, tiene que volver a la Comisión de Educación porque se le hicieron algunas eh, indicaciones, pero... Eh, Está avanzando, fíjate, y hay una gran polémica a propósito de muchas personas que dicen ¿Cómo es eso de ¿Es que nos van a obligar a cantar el himno? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que aporta esto, por ejemplo, a la educación cívica de los alumnos, es la forma de generar un contacto más estrecho entre eh, los jóvenes y las jóvenes y el país eh, y las eh, los
1: las símbolos patrios,
3: claro, los símbolos patrios, etcétera. Bueno, la discusión está está echada y vamos a conversar en el día de hoy con una de las personas que estuvo a cargo de levantar este proyecto de ley, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Eduardo Cornejo, va a estar contándonos cuál es la motivación de alguna manera que hay detrás de esta medida, ¿no? Oye,
2: eh, Iván, ¿tú ya... tuviste que hacerlo? Porque antiguamente en los colegios se hacía.
3: Se hacía, claro. Eh,
2: de hecho, era no una sé, vez a la era... semana, ¿o no?
3: Era una vez a la semana, de hecho, se hacía to todos los lunes. Los lunes, en sí. Pero yo no, fíjate, yo no lo, no lo tenía como obligatorio. Sí, en todos los actos públicos eh, ligados a cosas del colegio, y se cantaba el himno siempre, pero Perfect. no era algo de, de todos los lunes.
2: Yo cuando era más más chica, sí, pero yo no vivía en Chile, entonces no soy un parámetro. Vivía en otro país y ahí, en ese país, sí, todos los lunes eh, te hacían cantar el himno y se izaba la bandera. ¿Dónde vivías, Cata? En Paraguay, en Asunción. Ah, en Asunción. Y pensé, ahí todos los lunes no, se... estaba en
3: un colegio como... como
2: ah, eh, el himno de Paraguay, no el himno de Chile. No, no okay. <risa> Por supuesto, el himno de Paraguay se izaba la bandera, se cantaba el himno y el himno del colegio también. Acá también, fíjate, mi
3: hijo menor en el colegio que está acá se canta todos los lunes el himno y aparte tiene que ir con un uniforme distinto al de los otros días a propósito de este acto cívico. ¿En
2: serio? ¿Así como con, con blazer o algo así como un uniforme más sí. elegante? Es un poquito más elegante, claro. En vez de tener buzo, por ejemplo, él tiene cuatro años, ¿no? Entonces va Ay, a todos los con
3: con buzo, y ese día tiene que ponerse un pantalón así rojo, que tiene que ver con los colores del colegio.
2: Espérate, ¿este es el mismo hijo que te robó plata el otro día? ¿Con cuatro años?
3: No, no, ese es el de nueve, ese es el mayor. No, no, este chico no, no me roba plata todavía. O sea, me la roba de alguna manera, pero sin sacarla de mi cartera, digamos. Claro, te la roba eh, con
2: todo lo que hay que pagarle,
3: <risa> para vivir. gasta, digamos, básicamente. <risa> Tal
2: cual. Oye, vamos a tener también otro tremendo invitado hoy día, eh, si yo les digo, mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Ya saben, saben más o menos De qué estoy hablando, ¿no?
3: Por supuesto, 31 minutos, Jata, ¿no?
2: 31 minutos, efectivamente. Eh, oye, 31 minutos que viene con hartas novedades ahora en el verano. Está el Museo 31, esta primera exposición de este icónico programa infantil de nuestro país. Yo no sé si sí le programa infantil, porque yo creo que como que es como un programa para toda la familia, ¿no? Yo, grandes y chicos, todos nos entretenemos viendo 31 minutos porque tiene esa, esa vuelta que encuentro que se adapta para todos. Eh, Absolutamente, es una buena conversación
3: para tener con el invitado del día de hoy, ¿no?
2: Sí, vamos a estar hablando justamente con Pedro Peirano, periodista, productor, guionista, cineasta, tiridiretero, actor chileno y uno de los creadores de 31 Minutos, que, como te decía, tiene este museo 31. Además, vuelve la hora del Quijote de 31 Minutos y sacaron un libro. Así que hay muchas novedades con 31 Minutos y por eso lo invitamos al programa.
3: Fantástico, tú sabes que 31 Minutos que ataca en México es, es una religión. ¿En serio? Absolutamente, cada vez que vienen llenan teatros muy, muy grandes son queridísimos acá porque acá lo pasaron por la tele, abierta Ay,
2: buenísimo
3: ¿Okay? Pero es 31 que... minutos. Entonces Hay muchas personas que piensan que, que 31 Minutos es de acá
2: eh, Ay, no ¿Okay? te creo Te prometo te Oye, prometo. Iván, ¿cuál es tu personaje favorito de 31 Minutos?
3: Por supuesto que tú, Liotre <ríe> A mí
2: me gustaba Calcetín con Rombon Man sí, lo
3: máximo bueno, bueno. Muy bueno, muy bueno. No, está lleno de personajes entrañables. Seguramente muchos de ellos van a ser parte del Museo 31. Entonces, una de las particularidades y novedades que nos viene a contar uno de los guías espirituales ahí de 31 Minutos, Pedro Peirano, va a estar en un rato en el programa. Así es que eh, muy entretenido el viaje que tenemos en el día de hoy. Hablando de viaje, hay viaje en el tiempo. Preparado por Tilcata.
2: Oye, viaje en el tiempo que se viene demasiado entretenido. Tengo incluso material de apoyo. Con eso te digo todo.
3: ¿Es? ¿Cómo así material de apoyo?
2: Material de apoyo, pues como una disertación cuando uno tiene algún material extra de apoyo, material de apoyo. Esta es mi disertación del colegio, la más importante en este momento de mi vida. Hermoso, o sea, vas, vas a, a utilizar, por ejemplo, como material
3: visual. ¿Cuánto es tu?
2: Eh, audiovisual. Ah, ah, ah,
3: ya, ya, perfecto. No, pero Excelente, se Vamos a ver qué se viene con eso. Tenemos test de actualidad también preparado por mí. Contestas tú en el día de hoy, eh, querida Carta. Estoy que, asustada, eh, asustada. Te, de, te deseo mucha suerte y ojalá que tu mamá no esté escuchando eh, porque si es tercero nuevamente, eh, te va a volver a llamar por teléfono y te va a decir cómo boté la plata durante todo el tiempo que te, que, que te pagué.
2: No, espérate. Después de que se enojó porque no contesté bien el test de actualidad, no me ha vuelto a llamar.
3: <risa> ¿Hay un quiebre familiar?
2: Sí, no. Generaste una crisis, Iván. Yo creo que te te haga responsable de esto.
3: <risa> bueno, está bien. Voy a hablar con tu mamá. ¿Cómo pide? se llama ella? Solo
2: me mandó un WhatsApp para pedirme las llaves de su casa para que no pudiera entrar. ¿Cómo <risa> se llama tu mamá? Cecilia.
3: Ya mándame el teléfono de Cecilia después yo voy a hablar con ella. Le voy a explicar que no es tan grave, que es un juego, que no, que no, que no <risa> agarre otra dimensión.
2: Ya, yo le voy a le voy a decir Oye, por acá ya nos están saludando También estamos a través de eh, Nuestra transmisión en directo en YouTube En Rock and Pop FM Así nos pueden buscar, ese es nuestro canal de YouTube César Rojas ya nos saludaba por acá Ricardo Sandoval también eh, Enrique Barroso Dice, vivo en Costa Rica y fui a México Para verlos, a 31 minutos me imagino
3: Mira, claro, buena, ¿eh? por supuesto Sí, er pues 31 minutos acá ya eran teatros muy grandes
2: Y Ricardo Sandoval decía El mejor de 31 minutos, Juan Carlos Bodoque
3: Sí, también muy bueno.
2: Notable, ¿o no?
3: Gran personaje. Oye, bueno, lo conversamos todo con Pedro Peirón unos minutos más. Partamos eh, con música. Eh, vamos a escuchar del último disco de Gustavo Cerati. Esta gran canción. Creo que fue el primer single de ese disco o el segundo, como mucho. Escuchamos al ex Soda Stereo con Deja Vu, acá en la 94.1. Bienvenidos y bienvenidas. Acá comienza El País Generoso.
4: Veo las cosas.
0: 24 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba rock and pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la rock
3: and pop. Ya, en ese momento hiperdemocrático de la 94.1, el test de actualidad por supuesto, le hacemos una pregunta que está en boca de todos, eh, que se comenta en redes sociales, queremos conocer tu perspectiva. Te contábamos al principio, aquí íbamos a hablar con Eduardo Cornejo, el diputado Udio, una de las personas que presentó el proyecto de ley que avanzó ayer en el Parlamento, en la Cámara Baja, pues ya tiene idea del legislar, que establece la obligación de cantar el himno nacional e izar la bandera en los colegios, ¿no? Por lo menos un lunes al mes. Eh, y queremos conocer tu opinión Queremos saber eh, qué te parece esta medida Qué te parece esta idea Es muy importante la palabra obligatoriedad eh? Eh, Esa es la palabra clave Y es la que está en entredicho ¿no? eh, Muchas personas dicen ¿esto, esto funcionará, servirá realmente Para acercar a los jóvenes A los símbolos patrios Y a los valores eh, clásicos O tradicionales de nuestra historia eh, No lo no sé es una, es una de las pre preguntas, nos Vamos a conocer la perspectiva de eh, una de las personas que dijo, esto es fundamental, Eduardo Cornejo en unos minutos más va a estar al teléfono contándonos acerca del proyecto de ley. Bueno, te preguntamos en el día de hoy, ¿qué te parece esta idea? Contestas con el hashtag Un País Generoso, por supuesto, para que te le al final del programa de hoy las alternativas como siempre en la voz balsámica, sedosa, aterciopelada quizás de Cata Muñoz. Es que a ti te parece que este proyecto de ley, que todavía no es ley, ojo, eh, es innecesario y anacrónico, como que tú lo ves en blanco y negro, se dice, ¿qué es esto de tener la obligación de cantar el himno patrio, izar la bandera un, un lunes al mes, qué cosa más rara, marca la alternativa? ¡Ah! <ríe> <ríe> bueno, ojo que lo que está haciendo Catapuñoz es entregar su perspectiva de alguna u otra manera, su opinión personal... Bah. Solamente en la lectura de la letra, que es realmente increíble. Es un trabajo eh, muy difícil este. Un ejercicio muy complejo, sí. Cata, tengo la impresión. Sí, por supuesto. Muy bien, si a ti te parece que este pro, proyecto de ley que obliga a los estas, establecimientos educacionales a eh, cantar el himno y izar la bandera una vez al mes es positivo y constructivo, de alguna manera es, eh, es un punto a favor, digamos, para fortalecer la educación cívica. Por ejemplo, marcas la alternativa B. Excelente, muy alternativo eso. Eh, <risa> si Es que tú ves todo esto y, y dices ¿Qué proyecto de ley es este? ¿Por qué no legislamos cosas más relevantes? ¿A quién le importa esta soberana estupidez? Si es que esa es tu percepción, marca la alternativa. ¿Sí? Y si a ti te parece que eh, esto en vez de ser obligatorio, debiera ser optativo, ¿no? Que de alguna manera el proyecto de ley habilite y haga una... Oh, Oferta, en cierto modo a los colegios para que lo tomen o lo dejen y hay que sacar esa palabra que dice obligatoriedad si piensas así marcas la alternativa de excelente muy bien muy sedoso eso último la alternativa <risas> de en particular ya lo sabes votas a través de nuestro cuento de twitter arroba arroba Bob, utilizando el hashtag con país generoso por supuesto para que te leamos al final del programa Vox Populi Vox
2: Day que vamos ahora junto a la música de youtube. Mysterious Ways. Así se maneja la vida acá en rock and pop. Música 24-7.
1: Minutos, si
3: bien
2: esté de actualidad ahora. No, lo que pasa pues es que tenemos, tenemos información de último minuto, Iván. Me acaba de llegar un comunicado público de el directorio de Televisión Nacional de Chile Recordamos que habíamos, ah, com habíamos comentado este, Esta polémica cierto, Que había por eh, Peso Pluma Y su participación en el Festival de Viña Después de claro. la columna que salió de Alberto Mayol, De lo que eh, dijo Vidal Que se iba a revisar dentro del directorio cierto, El concejal claro. de Viña Que pedía a la alcaldesa que se bajara Peso Pluma al festival Bueno, me llega este comunicado que dice Lo siguiente A ver la definición de las y los participantes del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es responsabilidad de una comisión integrada por la Municipalidad de Viña, Canal 13 y TVN. El directorio de Televisión Nacional de Chile no tiene injerencia en la elección de las y los artistas que forman parte de la parrilla del evento musical. En vista del debate que se ha generado por la presencia de Peso Pluma en la noche de clausura del certamen, corresponde que sea dicha instancia la que se pronuncie respecto de los antecedentes que son de público conocimiento.
3: Exacto, entonces lo que hace TVN de alguna manera es recurrir a la institucionalidad de eh, esta comisión, ¿no? a las bases, al reglamento, como para decir, yo como canal público no soy el único involucrado en esta fiesta, digamos, Así que vamos a tener que tener una reunión posiblemente más ampliada para ver eh, cómo cortamos el queque, ¿no?
2: Exacto, porque bueno, recordemos que desde la municipalidad nadie se ha pronunciado y desde Canal 13 tampoco, entonces hay que ver finalmente qué, qué pasa.
3: Excelente, ese debate sigue abierto eh, como el que tenemos en el día de hoy nuestra pregunta del día y el entrevistado que vamos a tener en unos minutos más a propósito de este proyecto de ley para obligar a los colegios a que hicen la, la bandera y canten el himno al menos una vez al mes. Vamos de inmediato porque no te salvas, Cata Muñoz no. este es el que Atención, vamos a ir rápido con la pregunta número uno eh, Vamos a hablar del índice Henley de pasaportes. ¿Sabes lo que es?
2: No, espérate, espérate. Antes voy a dar vuelta, voy a dar vuelta el computador, ¿ya? Para ah, que no me digan, sí, para favor. que no me digan que soy tramposa. Ahí. Sí,
3: para que no sobre en YouTube, ah, ¿eh? ojo.
2: Listo, ya. Ahora sí. Eh, no, no sé, no tengo idea. ¿Qué es eso?
3: Ya, el índice Henley de pasaportes es la clasificación autorizada de todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin ningún tipo de visa. Ah.
2: Ya sí, ya, 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 lo recuerdo. Nada, lo, da, lo recuerdo. O sea, mientras no menos
3: visas sea. tienes por parte del resto del mundo, tu pasaporte es más fuerte. ¿cachar? Claro, perfecto. Ya. En el día de ayer, Catamuñoz apareció la calificación de este índice 2024. Y Chile apareció posicionado como el pasaporte más poderoso de América Latina. En el lugar número uno a nivel mundial Actualmente hay seis Países, o sea, son seis los que comparten El número uno, Francia Alemania, Singapur España, Italia y Japón Esos son ¿Ya? los seis más poderosos Del mundo, los que requieren menos visas Para eh, ingresar A otros países del orden, ¿no? Atención, esta es la pregunta ¿Qué lugar ocupa Chile En el ranking general en el que Estos países son número uno? Ya Ay. Alterna... Alter... ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Porque me puse nerviosa ya porque Mira la alternativa, me duele la guata Tranquila, tranquila, tranquila <risa> Atención, alternativa A ¿Chile está en el lugar 23 del ranking mundial? ¿Ya? Alternativa B ¿Chile está en el lugar 19 del ranking mundial? ¿Ya? Alternativa C ¿Chile está en el lugar número 15 del ranking mundial? ¿Qué lugar ocupa Chile? ¿23, Ay, 19 yo... o 15? Estoy
2: segura que lo leí en algún minuto y se me olvidó. Oh, ¡No! ¿Por qué soy así?
3: Me encanta cuando pasa eso.
2: No, es que te... me da rabia porque estoy segura que lo leí. De hecho, lo leí hoy día en la mañana.
3: Eh... Claro, porque esta noticia apareció hoy.
2: Hoy, sí. Ya. Eh, ya me la voy a jugar con la ¿Ya? alternativa A.
3: Chile está en el lugar 23. Sí. estoy recibiendo un mensaje de Cecilia la mamá de la Cata en momento está llegando acá y dice por favor aunque esté mala cuéntala buena no, no puedo hacer eso no puedo hacer eso si está mala no la puedo contar buena señora Cecilia de ah, verdad
2: yo pensé que estaba buena con mucho buena. respeto
3: se lo digo con mucho respeto se lo digo la respuesta
2: <risa> es incorrecta no estaba en el 15 o no sí ay
4: por qué el, 15 y el 23, maldición, no
3: está en el lugar número 15, el pasaporte chileno eh, a nivel mundial es una muy buena un
2: super bueno
3: y, y como te contaba, es el que tiene más poder dentro del continente el, de, el pasaporte chileno, o sea es el que requiere menos visas eh, para viajar aquí, eh, digamos desde América Latina, ya yeah cero, gana un país generoso Cata Muñoz va perdiendo, oh, vamos a la pregunta y número dos te apuesto que será fácil oh. Ay. te apuesto que está el practicante a cargo
4: no, está el EMI,
2: Qué peor
3: por favor, no hagamos experimentaciones al aire, es lo único que pido yo me preparé durante 20 años para hacer este
2: programa. No, lo mejor de todo es que está el Emi El hombre con experiencia es el que se va a Ese tipo de condado no, Le está echando la culpa al sistema Siempre echando la culpa sí, al, oh, al resto, Emi oh, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo echando la culpa todo. al resto de la gente? Ya, vamos a la pregunta Vamos, vamos
3: Alfredo Aliaga Burdío Es el ejemplo vivo de la frase La edad es solo un número este caballero se convirtió en la persona más longeva en cruzar a pie el Gran Cañón de Arizona, batiendo de tal forma el récord mundial Guinness. Ya está inscrito en los
2: Guinness. Oye, pero ¿cuánta, ¿en cuántas ampollas terminó en el pie ese caballero?
3: Es una buena pregunta. ¿Cómo está esa dureza, no? Esa ampolla. El viaje completo del hombre duró 34 horas y 2 minutos, ¿Qué? de las cuales 21 horas con 15 minutos fueron solo de caminata. O sea... De repente paraba como a descansar Obvio. ¿no? Y, Pero 21 horas estuvo dándole
2: No lo puedo creer también.
3: De esta manera El anciano busca dar el ejemplo De que nunca es demasiado tarde Para intentar lo que uno se propone Atención con ese consejo caca Nunca es demasiado tarde Esta es la pregunta
1: ¿Qué edad
3: Tiene Alfredo Aliaga Burdio?
2: ¿No lo dijiste, Nat? Yo pensé que me habías dicho ¿Cuándo? Ahora, cuando formulaste la pregunta, ¿no? No, no, no. Ah, pensé que era como esas preguntas capciosas del colegio cuando te dicen la respuesta dentro de la pregunta. Como el caballo
4: blanco, claro.
2: No, no, no. El caballo blanco. No, no es eso. No es eso. <risa> ya, a ver,
3: alternativa. Alternativa A. ¿El caballero tiene 90 años de edad? Ya. Alternativa B. ¿El caballero tiene 92 años de edad? Ya. Alternativa C. ¿El caballero tiene 96 años de edad? Tiene el récord Guinness mundial eh, a propósito de la edad de ser la persona más longeva en que usar la piedra, el gran cañón de Arizona.
2: Ya, me la voy a jugar por la alternativa B. No
3: tú, si tú dices que tiene 92 años de edad el nuevo récord Guinness. Sí,
2: sí, es que 96 igual ya es chumacho. O sea, como, bueno, igual a ¿Y
3: 92?
2: <risa> no, 92 para caminar, ¿cuánto eran 28 horas seguidas?
3: O sea, el tipo se te una travesía de 34 horas y 2 minutos. No, no, una cañón. locura, una locura.
2: Yo, yo camino 3 horas seguidas y ya no me puedo las piernas. Soy <risa> un desastre. O sea, ya, tengo tú como dices entonces que tiene 92 años, Katar. Sí, 92 años, me la juego. 92 años y 34 ampollas en los pies después de haber caminado eso.
3: Oye, sí, la cagó. Atención con ese podólogo, el trabajo. Eh, la
2: respuesta es. Por favor, dime que es correcta, por favor, dime que es correcta, por favor, dime que es
3: correcta. Es correcta.
4: Primera respuesta correcta. ¿eh?
2: Primera vez que meto la respuesta Cata, muy bien. No, siento como me siento tan emocionada como si hubiera ganado un mundial de fútbol, una cosa así. ¿A quién se lo quieres dedicar? ¿A quién se lo quieres dedicar, Cata? Ay, okay. hoy día le quiero dedicar este triunfo a mi perrito ah, Roger que me está esperando todavía. en la casa. Ah, pero, Falta una pregunta. Ya, pero igual la chutea uno, Iván. Muy bien. No soy maletero.
3: Sí, estoy muy contento, estoy muy contento por ti. La verdad, que estoy muy contento. Sé lo que significa este test para ti, eh, lo que te influye, lo que daña tu ego cuando pierdes, entonces tú muy contento. ¡Oh, oh! ¡Atención! ¡Oh, oh, oh WhatsApp de mi mamá! What's up de mi mamá! No te puedo creer. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice Cecilia? Cantita, por fin la chuntaste. Muy bien. <risa> Qué buena onda, Cecilia. <risa> ya, vamos, sí, Me okay. como de tomarme una cerveza con Cecilia un día, fíjate.
2: Eh, le hace el vino, así que si la invitas a una copa de vino, no te no te hace asco. Te dice que sí. Estoy un poco Igual, pero. Bueno. A distancia, pues por Zoom. <risa> si podemos hacer puedes... si este programa por Zoom, podemos
3: tomar por Zoom. Excelente. Ya, atención, pregunta 3. ¿sabes qué creo que vas a ganar hoy día? Porque esta pregunta es casi una, es una ganga.
2: No, ya, ¿por es que no? Porque me voy a poner nervioso, no me digas esas cosas. No, esta sí que es una
3: ganga. Si no sabes esta pregunta, yo creo que quedas por debajo en nivel del periodismo chileno.
2: Ay, pero... Ivano, eso.
3: Es que es demasiado fácil. Pero es que si demasiado
2: no la chunta si no chun podemos sentir muy ignorante
3: Atención, ya, esta es la pregunta.
2: La reciente llegada
3: a la pantalla de la Sociedad de la Nieve puso de nuevo en el centro de atención la llamada tragedia de los Andes. Se trata de la historia de un avión que se estrelló en la cordillera donde murieron 29 personas. Los sobrevivientes se enfrentaron a una lucha épica de 72 días hasta que fueron rescatados. Con el paso del tiempo, el lugar donde ocurrió el accidente se transforma en un santuario y monumento que atrae a cientos de visitantes cada año, los que logran llegar, imagino, ¿no? Esta es la pregunta, Cata. Yo creo que la deberías contestar sin alternativas, fíjate. Ya, pero a ver, dale, dale.
2: ¿En qué año fue el accidente? En 1972.
3: ¿Estás seguro? Porque si la respuesta es equivocada, son dos puntos menos. ¡Ay! Me... ¿Quedas con menos uno?
2: ¡Tiqui, sí, apenas sopleme. sople. No, 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 no. No, ya, ya, no, no, no. 1972. ¿Te la vas a jugar? Me la voy a jugar. Fue en octubre. Creo que fue el 11 de octubre de 1972 Y los encontraron el, O sea, llegaron a encontrarse con el Arriero el 21 de diciembre De ese año Mira Pero no, sé si fue, no, no sé si estoy bien en el año Estoy segura que el 21 de diciembre se encontraron con el Arriero Eso sí Ya, ¿no quieres saber las alternativas? Eh. Ay, no sé ¿qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, ya, ¿sabes qué? Me la voy a jugar, dale nomás
3: que no la Amy. chunté. Pónme Carmina
2: Burana. Qué horror esto, ¿por qué me hace pasar? Voy a terminar con me sale después de este programa.
3: Señoras y señores, la respuesta de Catalina Muñoz es Carolina Muñoz ha ganado el test de actualidad del país
2: generoso en el día de hoy, Oye, vez después de tres días. Me, me gané como sin puntos, porque le dije sin alternativa.
3: Sí, en algunas preguntas, eh, cuando contestas sin alternativas, te ganas dos puntos, pero esta era demasiado fácil, así que la mantenemos con un punto.
2: ¡Ah, no! ¡Iba, qué tapa! Acabo de consultar
3: tafa. al directorio, acabo de hablar con el directorio. Me entregaron esa... Me entregaron esa decisión, así que eh, te felicito, Cata, muy bien, buena participación. ¿Cómo estará Cecilia? Estoy pensando en ella, en este No, momento. de estar ah. llorando. Así como
2: se la agarrieta. <risa> estoy llorando, estoy llorando. Estoy muy emocionada, le dedico este triunfo especialmente a mi perrito Roger, que me está esperando. Pero no le nada al perro. ¿Por qué no se lo digas a una persona? El perro no va a entender lo que... No, está pero haciendo. se lo dedico a él porque él me acompañó mientras veía la Sociedad de la Nieve, las dos horas y media de película.
3: Ahí está, aburridísimo el perro. Dice, ¿cuándo salimos a pasear? Sácame de
2: acá. Estoy harto de esto.
3: ¿Hasta cuándo? Bueno. Bueno, gran participación. ¿eh? Eh, gracias, gracias. Oye, voy Oye, ahora ya. sí voy
2: a dar vuelta al computador para ver todas las felicitaciones que me están llegando por YouTube. Ah, espero.
3: Excelente. Saludamos de inmediato a nuestros amigos y amigas de Arcos. Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Solo tendría algunas de las alternativas que te ofrece Arcos. Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos, es parte del tagada informativo de la 94.1. ¿Qué es lo que dice la gente Cata? ¿Hay felicidad?
2: Oye, por acá eh, me, me mandan mensaje y dicen Cata, la mejor grande entre grandes Cata. Ah, mira, gracias a don Pepe. Eh, por acá Aaron Oye, también está... dice grande. Aida dice excelente.
3: Me están pidiendo a través de Twitter que te dé más puntos a propósito de contestaste sin alternativas.
2: ¿Viste? Que me debería dar más puntos, me están. Me están estafando,
3: papá. Mira, vamos a ver en el transcurso del programa de hoy, según sea tu performance, para dejarlo en acta al final del, del, del programa de hoy, porque podría ser que el directorio eh, esté disponible para, para sumarte un punto, pero uno nunca sabe, el directorio es tan volátil.
2: Espérate, Juan Carlos Morgado dice, genial, en tu cara, Iván. Qué buena cara, frase. In your face. In your face. So Espérate you mañana are. nomás cómo voy a ganar.
3: <ríe> <ríe> ya, eh vamos a la pausa y a la vuelta eh, estamos al teléfono con el diputado Eduardo Cornejo de la Unión Demócrata Independiente una de las personas que presentó el proyecto de ley que avanzó en el parlamento eh, que establece la obligación de cantar el himno patrio e izar la bandera en los colegios al menos una vez al mes vamos a tratar de zanjar o comenzar a zanjar ese debate hacemos la pausa seguimos con más
1: Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván temporada alta Guerrero vuelve con otro tour guiado por un país generoso y caluroso en el verano rock and pop 94.1 temperatura rock, rock, rock. temperatura pop. Pop, pop, pop temperatura rock and pop en Rancagua
0: 30 grados
1: y en Santiago
0: 28 grados
1: Rock and Pop, música
0: 24-7 Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual sonido, interpretación, composición y producción musical diseño gráfico, ilustración, animación digital y videojuegos ¿En qué otro lugar te sentirías mejor? Conoce más de Instituto Profesional Arcos acreditado y adscrito a la gratuidad en arcos.cl Creatividad que cambia mundos este verano
1: en COPEC, veo, veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog Con ese pan delicioso mm. Y si pagas con App COPEC, acumulas puntos full para canjear cupones Este verano en COPEC, veo, veo nuevas y mejoradas experiencias Si quieres una mirada más verde y sustentable de la realidad Iván Aquaman Guerrero sigue explorando las maravillas de nuestro universo local en Un País Generoso y Caluroso en el verano. Rock and Pop.
2: ¿Estás volviendo a Santiago después de tus vacaciones? Entonces te decimos Welcome to the Jungle junto a Cancer Roses en Rock and Pop Música 24-7.
1: Y caloroso. Verano, Rock and Pop
3: 94.1. Ya, por 126 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, o sea, una mayoría bastante interesante. La, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que establece la obligación de cantar el himno patrio e izar la bandera en los colegios, entiendo, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, al menos una vez, una vez al mes, ¿no? Un lunes al mes. Queremos conocer la motivación de las personas que presentaron esta, esta idea, eh, porque claro, ha dado mucho que hablar, está en el tapete, es discusión a través de las redes, si es que es la forma ¿no? de generar una mayor vinculación de los jóvenes y las jóvenes con los símbolos patrios, eh, si efectivamente fortalece la educación cívica en el país y... Digamos, lo que nos imaginamos son los fines últimos de esta propuesta. ¿Con quién estamos, Catamuñoz, al teléfono?
2: Estamos con el diputado Udi Eduardo Cornejo, uno de los eh, impulsores, ¿cierto?, de este proyecto. Justamente para hablar, eh, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes?
5: Muy buenas tardes, un gusto poder saludarlos
2: Igualmente, para partir queremos saber cómo nace la idea de este proyecto.
5: Mira, voy a contarles que eh, un grupo de parlamentarios de nuestra demuestra eh, en las reuniones que tenemos de coordinación para ir analizando distintos tipos de iniciativas en los distintos ámbitos, también cierto que legislamos desde la Cámara de Diputados, nos hicieron llegar eh, desde una agrupación, padres y apoderados que tienen una coordinación a nivel eh, nacional eh, varios requerimientos sobre los que también nosotros estamos trabajando, en distintas iniciativas legislativas, fíjate que uno de ellos eh, era precisamente el que, que pudiera retomar lo que era una buscarta desde hace muchos, muchos años y eh, que tenía que ver precisamente con que los días lunes hubiera un acto en los establecimientos vocacionales que se pudieran tomar nacional y que se pudiera usar eh, la bandera. Y que esta situación, y además nosotros pudimos evidenciarla efectivamente, en las conversaciones que tuvimos con las comunidades educativas, con profesores, directores de establecimientos educacionales, también cierto con alumnos, que efectivamente se había ido perdiendo eh, en el tiempo. Y por esa razón nosotros retomamos esta iniciativa. Además de poder cierto, reforzar lo que importante que es eh, el vínculo desde muy temprana edad con los símbolos padres, En los distintos también procesos educativos que se llevan adelante con los alumnos y con las alumnas en los distintos
3: establecimientos
5: educacionales.
3: A ver, diputado Cornejo, le quiero hacer una pregunta técnica que no tiene que ver con, el, con lo que nos convoca, ¿no? ¿Está con manos libres en este momento o está en un lugar de, con mala señal o con poca señal porque se le escucha eh, como si estuviera hablando desde de Seúl, por ejemplo? <risa>
5: Sí, la verdad es que debo confesarles que, eh, como me contactaron durante el transcurso de la tarde para hacer este contacto con ustedes, estoy en terreno ¿Ya? en este minuto, estoy en ¿Ya? un camino rural entre San Fernando y San Vicente, y efectivamente estoy eh, en el vehículo eh,
3: trasladando y eh, voy con manos libres. Ya, perfecto. Eh, ¿Y podríamos probar de repente eh, hablar sin el manos libres di, di, directamente ver, con su voz pero, pero, en el teléfono? Muy sí, por favor Como para mejorar la comunicación Y, y, y poder tener una conversación más, más fluida Desde ese punto de vista
5: ¿Aló? A
3: a ¿Aló? 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 ¿Ustedes me escuchan mejor ahí? Sí, sí, lo escuchamos bastante mejor, diputado. Fantástico. Ya, eh, volvamos al tema. Oiga, diputado, eh, una de las eh, discusiones que ha estado en el tapete tiene que ver con la palabra obligación. Hay muchas personas que han planteado por qué esto se hace o obligatorio y de alguna manera eh, la Cámara no hace una propuesta, una sugerencia eh, a los distintos establecimientos que quieran tomar o no esa alternativa digamos. Eh, ¿A usted le parece que el hecho de izar la bandera una vez al mes o cantar el himno y cantar el himno es eh, una estrategia o una situación que acercaría los símbolos patrios y el orgullo patrio, si es que ese es el objetivo final a eh, los jóvenes y las jóvenes?
5: Lo que ocurre es que uno, lo primero que eh, piensa es por qué eh, se dejó de hacer cuando era una tradición y una costumbre que se llevó adelante por mucho, por mucho tiempo. En nada eh, esa tradición, esa característica que había en los establecimientos educacionales perjudicaba ningún proceso de aprendizaje. Y además, el que, a lo menos, a través de un proyecto de ley, porque lo que también pudimos constatar es que por alguna razón, eh, que tiene poca explicación, hay establecimientos educacionales por las características y las directrices que entregan los cuerpos directivos, eh, se negaban a que se desarrollara el este tipo ...de actos al interior de los establecimientos educacionales... ...yo creo que no hay que negarle la posibilidad... ...cierto, a los alumnos desde el inicio de su formación... ...cierto, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media... ...que tengan oportunidad, ¿cierto? de participar en un acto... ...donde, ¿cierto?, se le pueda brindar oportunidad... ...cierto, a, a la comunidad educativa en general que puede, cierto entonar su himno nacional e izar la bandera. Si uno piensa lo que eso genera eh, eh, en, en, en distintas actividades del diario que hacer, lo que nos ocurre cuando la selección chilena nos presenta con qué orgullo todos los chilenos y chilenas escuchamos cierto, con mucho respeto y entonamos nuestro himno nacional, eh, es orgullo nacional cuando en eh, actividades deportivas como los Juegos Olímpicos o Panamericanos, alguno de nuestros destacados deportistas obtiene una medalla de oro, soseíta, el eh, pabellón Nacional, sentona eh, eh, el himno de nuestro país. No, eh, es como extraño pensar que hay personas que ponen eh, sobre la mesa una discusión que es malo, que es dañino, que, que es poco oportuno eh, el poder dejar establecida una norma que señale que a lo menos una los establecimientos educacionales se lleve adelante un acto de esta naturaleza para, cierto, reforzar el vínculo con los emblemas nacionales que son tremendamente importantes. Di
2: <coughs> Seguimos conversando con el eh, diputado Udi Eduardo Cornejo, eh, impulsor, cierto, de este proyecto que establece la obligación de cantar el himno nacional y usar la bandera en los colegios. Diputado, eh, yo me imagino, cierto, que... Eh, hay un, también un nivel de in investigación. Eh, y yo quería saber si usted conoce o sabe de eh, estudios que evidencien, eh, por ejemplo, cuánto reconocen los niños hoy en día los símbolos patrios, si esto ha aumentado o ha disminuido eh, la identificación que tienen con ellos.
5: Lo que nosotros podemos hacer, porque no, no hay ningún estudio, ningún eh, análisis científico, ...de que los niños que nosotros pudiéramos tener hoy día en etapa preescolar... Eh, ...tuvieran un grado de conocimiento o vínculo con los símbolos patrios. Si nosotros podemos ayudar al ejercicio de una actividad cívica... Eh, ...porque es curioso que, por ejemplo, en fiestas patrias... Eh, ...tengamos la posibilidad de desarrollar en los establecimientos educacionales... ...distintas actividades son los establecimientos educacionales en cientos de comunas de nuestro país los que organizan los desfiles cívicos, eh, donde se canta el himno nacional, donde se iza la bandera, muchos de los niños y de las niñas representan en distintos actos, en eh, distintas presentaciones culturales, nuestro baile nacional La Cueca, lo que son los distintos bailes de acuerdo a las distintas ¿cierto? zonas y regiones de nuestro país. Nosotros pensamos con mucha tranquilidad, porque además eh, está dado un voto transversal eh, en la Cámara de Diputados, en la misma Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde esto ayuda a un proceso de reforzamiento. Si ustedes me preguntan eh, si es único y suficiente, me parece que no. Tenemos que avanzar en normativa, por ejemplo, que permita incorporar la educación cívica dentro de los procesos formativos de los alumnos de los establecimientos eh, educacionales hay que avanzar en distintas materias que también son tremendamente importantes están puestas en discusión estamos dando. esto es un paso que hemos querido renovar cierto como una colaboración para que se refuerce este proceso de el vínculo de los alumnos de las alumnas de los establecimientos educacionales con lo que son hoy día nuestros símbolos patrios yo a lo menos de lo personal en mi origen eh, habiendo sido alumno durante la enseñanza prebásica pre básica y media de la educación pública creo que eh, es tremendamente importante por el recuerdo que uno tiene de lo significativo de esos actos y porque además también no genera ningún perjuicio en el, los procesos formativos eso hay que dejarlo claramente establecido, eso yo lo, lo comparto con ustedes
3: Sí, eh... Diputado, le quiero hacer un, un alcance eh, que tiene que ver con, claro, que va de la mano de alguna manera con esta palabra obligación, ¿no? que es la que molesta a muchas personas, porque lo que arguyen, digamos, es que eh, la obligatoriedad para que los establecimientos cumplan con esta norma podría ir en contra de la libertad curricular eh, o la libertad de enseñanza que, de alguna manera, eh, define cada establecimiento en sus eh, protocolos e instancias internas, ¿no? ¿Qué es lo que se le dice eh, desde su perspectiva a las personas que piensan de esta manera? Que dicen, aquí eh, puede ser una buena idea, digamos, pero si yo, colegio, no lo quiero hacer porque porque no me parece, o porque tengo una orientación distinta, o quiero destinar esos 10 o 15 minutos eh, que dura esa actividad a hacer otro tipo de cosas, ¿qué es lo que les dice usted? Yo
5: creo que bajo ningún punto de vista... Eh, podría considerar alguien que dirige un establecimiento educacional cuyo proyecto educativo se tiene que enmarcar en lo que además está establecido por norma en nuestro país. Aquí en nuestro país no existe ningún establecimiento educacional con la posibilidad de querer enseñar lo que a su sostenedor o a quien hija o haga la suerte, de directivo del establecimiento, le parezca mejor enseñar. Aquí en nuestro país los eh, procesos populares están normados. ¿Qué ocurre con esta con este proyecto de ley? En que en ningún caso altera lo que está normado y lo que debe, eh, debe marcarse es el establecimiento educacional bajo ningún punto de vista. Porque además esto se hace, cierto, en un, en un, en un momento determinado que no tiene que ser necesariamente dentro de eh, una hora de clase esto hace en un acto previo antes que se inicie la jornada mejorar, eh, el establecimiento educacional determinará cuál es el mejor momento si lo hace en la mañana, si lo hace a mediodía o si lo hace una vez que concluya la jornada para que no interrumpa el normal horario y desarrollo de todas las actividades eh, curriculares yo creo que allí indudablemente hay una sobreexageración y porque además este tipo de iniciativa no debiera despertar eh, este tipo, cierto, de rechazo o de con una mirada eh, un poco cuestionable, porque efectivamente en materia de educación hay tantas cosas importantes sobre las cuales tenemos que seguir avanzando y yo creo que esto hay que recogerlo como una buena idea, como una buena iniciativa, es una oportunidad y hay que rescatarla en ese sentido. Y fíjense ustedes que estamos hablando de que además va a afectar mayoritariamente a una gran cantidad de establecimientos educacionales, porque hay muchos muchos, muchos colegios a lo largo de nuestro país que no necesitan de esta ley para al menos detonar el himno nacional y e estar la bandera una vez al mes sino que además lo hacen todos los días al lunes lo que es absolutamente rescatable, no existe un antecedente que señale además por ejemplo, específicamente que en un país donde se tome la decisión de que sus niños entoren el himno nacional y puedan ver el de su bandera, les provoque algún daño en sus procesos de aprendizaje.
3: Es la perspectiva del diputado de la Unión Demócrata Independiente Eduardo Cornejo, uno de los impulsores del proyecto de ley eh, que vuelve a la Comisión de Educación, entendemos, porque le hicieron algunas indicaciones, eh, pero ya se aprobó la idea de legislar, ¿no? Así que eso al menos va a ser discutido por ambas cámaras. Eh, estamos hablando del proyecto de ley, justamente que establece la obligación de cantar el himno e izar la bandera al menos una vez al mes. Diputado Cornejo, le queremos dar las gracias. Muchas por gracias la
5: por estar con nosotros. Y que le muy bien. Muchas gracias a ustedes.
3: Una muy buena tarde. Chao, chao. Hasta
2: luego. Y para todos los que nos estaban escuchando y que también quieren opinar al respecto, les recordamos que nuestra pregunta del día justamente es acerca de este tema y ustedes pueden contestarla a través de nuestra cuenta de ex o Twitter. Ex Twitter.
3: Exactamente. Así arroba arrocampo. Ahí es, no
2: contestan. Así es para que vayan a contestarla ahora ya y yo les cuento que. Hay actuación, hay fotografía, hay cine, hay comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical, ilustración, animación, 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Todo, por supuesto, en ARCOS. Es tiempo de creatividad. Estudia en ARCOS y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en arcos.cl. ARCOS, creatividad que cambia mundo.
3: Ok, nos vamos a la pausa eh, Y a la vuelta estamos conversando con Pedro Peirano Periodista, guionista, eh, cineasta, eh, titiritero Claro, a propósito de que desde hace 20 años ya eh,